0: Есть миф о том, что идеальное тело хорошо монетизируется, но кто-то идет за ним к хирургу, а кто-то очень долго и упорно тренируется. Сегодня обсуждаем культ тела с Романом Капаклы. Привет, дорогой! Лер, представь.
1: Да, Ром Капаклы. Красивый, молодой, очень спортивный. Это видно, я думаю, что если сравнивать с нами с тобой, то видно невооруженным глазом. Свободный. Свободный блогер ты, в первую очередь, да, правильно? Да, да. Угу. ты такой супермотиватор, потому что ты каждый день занимаешься спортом. У тебя, правда, реально каждый день есть спорт в своей жизни? Ну, конечно. Ну, смотри, ты к спорту относишься как э, к
2: какому-то, условно говоря, такому дополнительному ресурсу к жизни. Это неотъемлемая часть моей жизни. Просто так получилось, что там, с детства у меня был в жизни всегда спорт, и... Ну, это мой типа аля, знаешь, лайфстайл. Это не аля что-то из разряда. Я там занимаюсь спортом, все, там мамами. Но я просто не представляю жизнь без спорта, как ну, наркоман.
1: Тебе реально до сих пор доставляет удовольствие получать удовольствие от спорта?
2: Нет, я смотри, я не фанатик аля там. Мне нужен спорт. Когда-то может быть, естественно, я там фанател от спорта был период, когда там я хотел красиво выглядеть. А сейчас я просто понимаю, что я не занимаюсь спортом, чуть плохо с точки зрения там, знаешь, состояния, энергии. Это очень важно на самом деле, потому что для меня это, не скажу, что там антидепрессант, как многие воспринимают, потому что я в депрессии шибко-то и не нахожусь. Для меня это просто, опять же,
1: своего рода медитация, может быть, какая-то, да, там, медитирую. Но это потому, что ты начал очень давно? Ну, в плане того, что
2: вот ты говоришь с детства, спорт, или... Но есть какие-то у тебя такие базовые привычки, которые у тебя внедрены с детства? Ну, прям с самого детства. Спать. Слушай, хорошая привычка в целом, я так скажу. <смех> да, естественно. То есть в детстве когда-то меня там отдали на там, условно спортом. Я всю жизнь занимаюсь спортом. Это неотъемлемо, опять же, повторюсь, часть моей жизни. И без спорта жизни моей, наверное, не будет не потому, что я фанат, а потому что это уже, знаешь, как-то хронически встроилось в меня таким образом, что, ну, типа, без этого уже нельзя.
1: Сейчас просто быть спортсменом модно. И, Реально? ну, смотри, Я все... в тренде, получается. Потому да. что все пытаются, ну, типа, есть инстасамка со своей попой, но сделана, на правду хирургов, но которые привлекают внимание задницы. Типа, Это же не про спорт. Это про культ тела и про то, что есть люди, которые идут, как Володь сказал вначале, идут, потому что добираются хирургическим способом до идеальной своей формы. А есть те, которые, правда, в, в 20-30 в ходят в зал. Подожди, это же не культ... Это же не про спорт. И
2: не с точки зрения того, что я сейчас буду типа качать эту тему, а вот они там условно к хирургическим методам прибегают, и это не спортивная история. Нет. Они же не преследуют историю, чтобы выглядеть как люди, которые занимаются спортом. Это же культ чуть-чуть другой. это, да, культ это секса, красоты. чего-то да. еще. То есть это не связано с тем, что они там себя позиционируют, как люди, которые хотят заниматься. Они, может, и занимаются спортом, вполне возможно, сто 100%. Но вот эти все операции, это чуть-чуть вообще про другое.
1: Ну, то есть по большому счету тебе не потому, что ты любишь мышцы, да, нужно заниматься, опять про состояние. Смотри,
2: майку я надел. Да, Чтобы полупендриваться. Честно, чуть усатого напрячь хотел. Есть
1: такое. Извини, брат, Держи, Смотри,
0: я что хочу сказать. Ребята, все очень клево. Ты правда очень клево рассуждаешь. Но мне думается, что вот у вас сейчас идеализированный диалог, когда вы очень хорошо верите в людей. И история про то, что Типа люди идут делать операции, это банальная лень. Ты говоришь, легко поднять жопу, пойти сделать себе еду, завтрак, все такое. Я тебя уверяю, очень много людей, которые не то что... Они хотят, может быть, заниматься, они хотят, может быть, что-то делать. Они хотят как минимум поддерживать нормальные, здоровые эндорфины и все остальное, то есть чувствуют себя хорошо. А спорт – это же еще прочувствовать себя хорошо, быть в тонусе. Но им настолько лень это делать, что начиная с того, что они встают, не успевают пожрать, заказывают готовую еду, заканчивая тем, что да, делают себе жопу. Подожди, я не сказал, что это, типа,
2: легко. Это... Ни в коем случае не история про туда. что поди, приготовь, там, пойди позанимайся спортом. Нет, это я же наблюдаю за людьми, я занимаюсь с людьми. Я общаюсь с людьми, там, в моих проектах, условно, вот в моем реалити. Я столкнулся с этим не впервой, но столкнулся настолько ярко выраженно, когда людям действительно это не свойственно. То есть это ни в коем случае не легко. Это зависит. Знаешь, от чего? В первую очередь, в моем понимании, спорт это про инструмент. Ну, то есть реально, сейчас не для красного словца там, типа, давайте как-то это значит, красиво преподнесем Нет, спорт это реально как некий допинг для того, чтобы другие сферы жизни можно было потянуть. Потому что это 100% история про энергию, это 100% история про уважение и э, какое-то абсолютно другое отношение к себе. Это 100% история про то, когда ты себя не любишь, и ты имеешь возможность полюбить себя. Не только с точки зрения того, что ты подойдешь в зеркало и ты будешь хорошо выглядеть. 100%, да, ты скажешь там как я классно выгляжу. Нет. Сам тот факт процесс, точнее, факт того процесса, когда ты делаешь что-то несвойственное для себя, и параллельно этому ты, естественно, начинаешь испытывать гордость за себя. Где гордость, там уже и меняется отношение, там уже появляется любовь к себе. То есть почему на самом деле спорт? На самом деле. Вот если искренне говорить. Даже обрати внимание, если ты там ходил на какие-то тренинги, там крупные, условно говоря, там инфобиза, там я не знаю, крипты и всего остального. Всегда, вот я прямо реально обозначал для себя, что все приводят в пример какого-то механизма спорт, потому что спорт это самый легкий, самый простой механизм поломать себя здесь и сейчас. Когда ты получаешь результат фактически здесь и сейчас состояние. Это самый простой механизм научить себя дисциплине. С точки зрения отношений, работы и всего остального. Как испытывать гордость к себе здесь и сейчас сразу. То есть, если ты, допустим, занимаешься каким-то, не знаю, крупным бизнесом, тебе для того, чтобы испытать гордость за себя, тебе нужно проделать огромный путь, получить результат, хрен его знает через сколько. А со спортом как? Ты пошел позанимался, ты через полчаса вахили. Ты сидишь, типа, О, как классно, я там, условно, вчера этого себе позволить не мог, а сегодня я уже там где-то через себя перешагнул, все. Уровень
0: индорфинов, как ты говоришь, уровень определенных гормонов он сразу вырос в моменте. Ну, знаешь, и да, и нет. Логика-то в чем? Опять же, про инфобиз и про спорт. Спорт, как мне кажется, да. это история психологии преодоления. Потому что, например, вот чувак пошел в зал, да, он начинает качаться, он сразу такой пушится, и ему клево. Пошла условно девушка ей прям тяжело, и она испытывает она может в первые разы испытывать негативные эмоции, и это долгий, здесь ты правильно говоришь, это долгий процессинг. Инфобизнесмены и все, кто приводит спорт, с одной стороны, приводят его действительно логически правильно, с другой стороны, они все хотят дать красную таблетку здесь сейчас, потому что, опять же, ты правильно понимаешь, бизнес – это процессинг, это очень много инструментов, которые должны сойтись в одной точке. Но люди, рассказывая и приводя в пример тебе спорт, на самом деле говорят, братан, но ну в целом можно сделать вот так, и сразу все будет. И это опять про тему той же самой хирургии.
1: Я не в хирургии, я хочу в женщин. По поводу мужиков, понимаю, это еще и, ну, животный рефлекс, по поводу того, что пришел в зал, ты такой, я могу поднять 100 килограммов? пока не могу. Сейчас, не знаю, там что-то сделаю, да, скоро подниму, сам себя победил, еще того парня, который рядом сидел, отжимался. У девочек, как мне, опять же, кажется, и как мой э, опыт набирания жира, жировой массы подсказывает, ты когда приходишь в зал и ты не готова физически, когда ты, ну, первое, да, там занятие, тебя это, э, твою самооценка-то рушит, потому что бегать на бег дорожке 20 минут тебе тяжело, подниматься, приседать тоже. И вообще, в принципе, это не то чтобы секси. Наша проблема.
2: Да. Вот даже сейчас она как бы прослеживается очень ярко выражено. Все очень сильно сужают рамки спорта. Спорт – это не про зал. Спорт – это не про побегать на дорожке, не покачаться, там, не поднимать 100 килограмм. Спорт – это в целом продвижение. Почему люди находятся в таком скованном состоянии? Из-за отсутствия какого-либо движения в своей жизни. Спорт – это... Выйди на улицу, пройдись. Пять тысяч шагов – это типа, ну, прям героизм. Да ради бога, если для тебя это будет героизм, пройдись пять тысяч шагов. Пять тысяч шагов – это полчаса. походить, там, не знаю, по Москве. Это очень мало. Пойти там на теннис, пойти, условно говоря, потанцевать. Когда э, я организовал реалити, у меня не было акцента на тренировках, которые я проводил девочкам.
1: Ты просто сейчас говоришь про реалити, но мы не очень понимаем. Это что ты сделал?
2: Ты... Я, смотри, я случайным образом... Была целая история. Я там, условно, то есть это прям реально такая история. Я загулял. Я предложил э, своим подписчикам придумать мне наказание. И мы там как бы юзали разные там, типа условно наказания, пробовали, пытались. В конечном счете я пришел к наказанию от подписчиков найти трех девочек и за свой счет заняться их э, перезагрузкой. Я нашел просто случайным образом девчонок, я подходил на улицу к людям и предлагал э, свои услуги. Ты да. в майке был. Слава богу, я надел овер, чтобы не подумали, что не чтобы не было мысли о других услугах соответственно. Я нашел трех девчонок девушек прекрасных, классных, которые, которым эта история откликнулась. Я подписчикам сказал, первый же город, который вы предложите, туда я их везу. Они написали, Ростов. В конечном счете, меньше чем через сутки мы уже были в поезде Москва-Ростов. Ехали туда заниматься преображением девочек, изменением их жизни, в буквальном смысле, потому что это был не проект про похудение это был проект в буквальном смысле про изменение отношения к себе.
1: Если я тебя правильно слышу, да. есть человек ленивый, давайте такими да. категориями говорить, он... В большинстве случаев все люди... Ну, ленивы, все ленивые. Да. да, все ленивые. Есть человек, который за там свои X лет накидал на себя, ну, давай скажем, страхов, комплексов, да, всего-всего и личного лишнего жира. То да, далеко него... не будем ходить.
2: Извини, что перебил. Давай. Просто вот прям вот конкретно. Что ты отложила на потом? Я этим обязательно займусь, но когда будет больше времени?
1: Про танцы я понимаю, про танцы. что ты говоришь.
2: У меня просто тоже история с танцами. Я тоже, я очень хочу пойти на танцы. но что-то как-то потом, потом, потом. А когда потом-то, в смысле? А жизнь, ну, она в целом будет всегда такой. Если мы берем просто даже самое банальное движение, если там, ты начнешь выходить на улицу и просто ходить, действительно, я уверяю, у тебя жизнь поменяется. Не только с точки зрения визуального твоего там внешнего какого-то облика, а поменяется твое отношение к жизни, к себе. У тебя энергичность станет э, чуть иной. Твои, ну, знаешь, как это модно говорить, там,
0: особенно были вибрации, станут другими абсолютно. Соответственно, и к миру отношение будет также иным. Если смотреть широкую картинку в масштабе страны, иногда просто отказаться каждый вечер сидеть на лавке с пивом, это тоже уже первое движение. Отказ от чего-то, конечно. Да, я, я от сахара отказался, когда там года два назад, вот, ну, прям активно все, чай без сахара. Все, я, я просто для себя сам отказался. Я в какой-то момент тебя поймал на мысли... Что я ломаюсь именно от того, что я психологически думаю, ну я же могу его позволить, а что я себе не позволяю? Когда я просто вообще, на это забил, ну, типа, и, и все. И оно как-то спокойно пропало. Сомнение. Не запрет, а объяснение себе в отсутствии надобности этого для обоснования. Обоснование. Твоей жизни. Как отреагировали парни, как ты говоришь, и мужья вот тех э, девушек, э, которых ты преобразовывал? Я думаю, что в этом же есть некая проблема, что ну, прикинь, такой мужик, и тут появляется другой мужик, который ты. Можно я сообщение одно. Да, сообщение. Прям у меня был блокнот. Где я замеры писал?
2: Все разъехали с Ростова. Я беру блокнот и там э, текст. Я такой увидел уже в Москве.
1: Все правда. Листает личную переписку. Это правда.
2: Рома, э, братик, спасибо тебе за спасенный брак и счастливого человека.
0: Это не она, это муж. Это муж. муж, муж.
2: Понимаешь, сейчас заплачу, в смысле. Ну, в смысле, это, это очень круто.
0: Да, это правда. Действительно был
2: спасен брак. Это же, ну, типа, это очень круто какие-то отношения распались после проекта, да. да. Потому что человек... Из изменений? Да. Мы, сейчас, мы после проекта записывали вебинар, она мне рассказывает, что мы расстались. Я говорю, а как, как понимать? У нее были тяжелые отношения. Теперь она... он пьяный по ее вине. У нее были тяжелые отношения, и она все фильтровала с его стороны через неуважение, не любовь к себе. И у нас э, вследствие разговоров, прямо искренних, теплых разговоров, у нее появилось зерно. Что надо полюбить себя. А что такое полюбить себя? И вот вытекающие моменты. Ситуация, ну, без цитат, очередная, которая была на протяжении многих лет, наверное. Она ее услышала. Для нее это что-то из вот прошлого того, о чем мы говорили. И все, и в моменте встала и ушла. И пришла ко мне на вебинар вот с такими сияющими глазами. Прямо блестящими.
1: Получается, что любовь в себе правда через тело. Ну, то есть, вот то, что ты говоришь, неважно. Ну, я, я не обесцениваю твой да, труд, я, я, я понимаю, что это с твоей подачи, с твоего пинка. Если ты находишься в точке, когда тебе хреново, депрессионно, ты понимаешь, что то, чем ты занимался, больше не хочется продолжать, то как раз история про обратиться к, к изменениям через тело. Если она для тебя сложиться. это не свойственно, да, конечно. если
2: для тебя это не свойственно, соответственно, дело это, ты где-то ломаешь себя. Но это же, мне кажется, очевидно, всем на любой психологической даже э, сессии тебе скажут: на любом надломе можно взрослые что-то новое.
1: И вот сейчас из-за такого количества инфо цыган э, курсов, марафонов да. и вообще любой инфо -э, онлайн-информации.
2: Инфо-цыганство это огромная налепленная какая-то история, которая от реальности просто рас... ну, для обычных людей создает расфокус. Истина-то она ну, гиперпростая. Ну, типа, все очень просто. А вот попыткой типа разнообразить это все, людей просто запутали. Включая меня, да, я, я даже смотрю многие вещи, я отпутаю себя, где, вот, где правда. Хотя по логике вещей, вот правда-то она одна, инструменты они одни, все гипер просто, Но людям сложно, потому что они не в контексте. Ты тоже при всем при этом
1: запускаешь марафоны, правильно Ну,
2: смотрите, банальный пример. Большинство марафонов у нас да, там на, на рынке, давай так это назовем, это же рынок большой, мотивация у людей неправильная. Люди приходят на марафоны для того, чтобы выиграть приз. Деньги, машины, телефоны, там что-то еще. У меня главный приз на марафоне это участие в новом реалити в следующем сезоне. То есть, чтобы люди, люди не получат там условно там, деньги, машины что-то еще. Они получат возможность соприкоснуться с тем, чем были связаны девочки. Не просто с возможностью там похудеть, а с возможностью там окунуться в те обстоятельства, которые, которые я могу создать.
1: Но за марафон я тоже худею, правильно?
2: Естественно. Я к этому подхожу чуть-чуть с душой и говорю, это, знаешь, не в контексте инфоциганства. Вот я, это мой проект, это вот, типа, такая у меня там душевная история. Я тебе так скажу. Я, говоря прямо, там, у меня произошло реалити, следующим этапом у меня был марафон. Я в огромных минусах, в огромных минусах относительно вот этих двух процессов. В таких случаях, как правило, он, типа, сворачивает лавочку, типа, аля, ну, типа, и какие-то там, условно, средства возвращаются. Я дальше иду в минус, в смысле. Вот по сегодняшний день, вот у меня перед тобой была съемка, после тебя у меня опять съемка своего же марафона. Я дальше иду в минус. Как бы я понимаю, просто что это нужно сделать, потому что это все равно важно для тех людей, которые оказались там, условно, в моем проекте.
1: Ты все равно монетизируешь тело и свой образ жизни да, да, и свою внешность. Да. Как ты относишься к девушкам, которые а, также, скажем так, сходят с ума по визуалке, которые да. очень перекачанные, которые супер-супер такие, знаешь, супер спорт. Вот ты на нее видишь, она вся жилистая, мышечная, даже такая немножко ну, мужского склада.
2: Да. Мое отношение тебя. Да с точки зрения как выглядит. Ну, что, как Чипа. нравится. Мне как парню, нравятся да. ли такие девчонки? Ну, наверное, нет. Это же все равно как любому, ну, ну не любому, нет, нельзя говорить. Мне бы хотелось как бы женственную девчонку рядом. Сто процентов. Тебе как профессионалу,
0: наставнику и человеку, да. который претендует на психологическую оценку этой ситуации. Кажется, что там уже чуть перебор, там человек уже из движения в сторону идеальной себя переходит в достигаторство не пойми чего. Ну, давай так, как минимум, есть анатомия человека, есть да.
2: как бы биомеханика и все остальное. Да. И когда девушка, чуть-чуть, условно говоря, переусердствует там, в зале, и все остальное, есть определенная история с тем, что определенные гормоны как бы понижаются, а другие гормоны повышаются. И это напрочь убивает какую-то женственность девушки. То есть тебе, как мужчине, наверное, хотелось бы женственную женщину рядом. Женщина, спроси за тавтологию, но это максимально понятно.
1: Но если я мужчина качок, и для меня, правда, классно. Я сейчас не про кого да из Я нас. понимаю, да-да-да. Просто я люблю про тебя, мясо, да, не про тебя, вот, прости. А, люблю мышцы, люблю все остальное, и я выбираю. Ну, наверное, я думаю, что такие есть. Я Смотри, есть люди,
2: которые выбирают себе взаимоотношения по интересам. А есть люди? которые сходятся с точки зрения общих взглядов. Не интересов, а взглядов на жизнь. Они не всегда сходятся с интересами. Ты можешь заниматься, я могу быть блогером, а ты можешь работать в Сбербанке. Я даже не знаю, это, это, это ну, словами не описать. Это больше что-то про какое-то ощущение, больше про энергетику. То есть люди, некоторые сходятся на этом. Кто-то тупо на интересах. И очень много же таких пар, которые там, она качается, он качается. Там, вот они вдвоем качаются. И как бы, если бы у меня, наверное, с точки зрения таких интересов, были бы такие взгляды? Я бы сказал, конечно, я хочу себе девчонку с такой блин, каменной жопой, что у нее такие руки были, чтобы она ее задушила,
1: это как угодно, но ты, при, при том, что ты говоришь, спорт, это мой лайфстайл, все дела, да. твои девчонки не спортсменки. Вообще
2: нет, вообще не спортсменки, и был когда-то у меня
1: этап, когда
2: я пытался, знаешь, как-то силком, ну как-то, приурочить к спорту, но это не только, не потому, что у меня было такое искреннее желание. Это, знаешь, юношество, вот это, типа, попытка показать какой-то характер. типа Если я занимаюсь спортом, значит, ты должна заниматься спортом. Потом в какой-то момент я понял, что, ну, типа, это столковая затея. Да шляп, конечно. Шляп, конечно. Нельзя заставлять кого-то. Если бы, вот, было бы прикольно, если бы я нашел по вайбу девчонкам, свободно напоминаю, не будет заниматься спортом, да насрать. Не, но ну, есть, ну да, насрать. Но! Не, 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 насрать. Честно, да ладно, слушай, давай, давай честно, можно отсюда пытаешь... перейти. Знаешь какой момент? Давай типа, перейти. Типа, аля, наверное, следовательно будет где-то вопрос типа, а если бы там девчонка была бы толстой? я тебе так скажу. Полный, аппетитный. Не -не, не, 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 толстый. И к чему я веду? Если ты эмоционально не топорный человек, то ты видишь нечто больше, чем просто визуальную картинку. И я наблюдал за девчонками, которые ну типа добрый вечер, мама сита. А от нее сука, прёт? В смысле такой темы какой-то непонятной, да? Что там ненароком как бы можно и как бы, мамаси тут вцепиться. Понимаешь, что я тебе говорю? Есть такие. Энергия. Энергия. То есть некоторым девчонкам нужен спорт. Не для фигуры. Нужен спорт, нужна какая-то активность, нужно движение в своей жизни для того, чтобы эту энергию пробуждать. А есть просто, сука, от природы девчонки, которые могут 140 весить, а в них вот эта тема есть. Они с типами двигаются, с нормальными, как бы. Они вызывают в мужчинах такую, прям, знаешь, такое сильное желание. Это все-таки про энергию. Если мы говорим про то, что должно у девчонок на сегодняшний день преобладать, к чему они должны стремиться. Они должны себя здесь как-то взращивать, какими-то разными инструментами, пробовать разные вещи. Потому что, так или иначе, я, как мужчина говорю, который с точки зрения эмоций не тупорыл, лый, визуальная картинка. Это классно, это круто, это неотъемлемая часть, согласен, в нашем мире. Но есть нечто больше, что внутри. Я не говорю про душу, нет, про сука энергию.
1: Зачем тебе это? Чего ты закрываешь этим сам у себя? Вот ты им что помогаешь. Что за гештальт тебя Конечно.
2: Я ну, ну кайф, подожди, ну смотри, энергичные люди, мне кажется, способны изменить этот мир. Я сейчас не говорю про какую-то, знаешь, такую экологичную цель. Нам нужно истребить там все электромашины, там нет. Типа, а ля, энергия порождает энергию. И когда вокруг, условно говоря, много энергии, получается что-то типа вот синергии. И что-то крутое можно возросить, там условно, да? Я буду кайфовать. Как ми? о чем мы говорим? Я, я люблю получать обратную реакцию. Я люблю, когда мне говорят, Рома, спасибо. Я люблю благодарность. А когда э, девочка скинула, там условно говоря, 5 килограмм, она говорит, Рома, спасибо. Я теперь в танишке влезла. Или когда девочка говорит, блядь, у меня жизнь поменялась. Я на работе по-другому себя веду. На меня люди по-другому смотрят. Я теперь с мужиками по-другому общаюсь. А в штанах я тех же, по сути-то. Ошибка-то ничего не поменялось, у меня щечки те же. Но глаза
0: по-другому горят. Это очень круто. Братик, а когда у тебя горят глаза, помимо этого, у тебя я еще должен твои, а, твои, твои быть чуть-чуть на наполнен карман. И это вопрос про то, что занимаешься ли ты персонально, зарабатываешь ли ты этом, или. Где бабки? Ну, то есть радовать других надо и все-таки о себе думать. Ну согласись, Книга энергия рецептов. это выгоришь, ага. энергии внутри не будет, нечем будет делиться. Книга да. рецептов
1: монетизировалась у тебя? Конечно. Супер, марафон монетизируется у тебя?
2: Э -э, сейчас в минус, минусе, потому что я переусердствовал с реальностью. С да, Им что в плане технический, да. там
1: есть сумма, правильно? Да. И наверное персональные тренировки если ты таким Но занимаешься. Ну не проводишь. А, ну не проводишь, Но, я имею в виду, что в плане технический. Слишком дорогой я для этого. делаю. Короче, ты во всем в этом зарабатываешь, это уже твоя профессия получается? Я очень сильно в своей голове усложняю,
2: потому что спорт это один из один из инструментов, с которыми я как-то пытаюсь взаимодействовать с людьми. Но я искренне считаю, что моя цель абсолютно другая. Не, не с точки зрения именно с, э, взаимодействия, нет. Спорт – это инструмент, но цель моя по жизни – не спорт. И не пытаться похудеть людей. Я сейчас Какая? тоже выводу, не буду переигрывать. Какая? Моя цель – спасти этот народ, этот мир. Сука, хочу стать президентом. Нет. Я думаю, что моя цель – это вселять в людей уверенность в том, что они способны на сильно глобальные вещи, чем те,
0: что есть у них на сегодняшней жизни. Лер, можно у тебя спрашивать? Давай. Есть ощущение, что человек очень интересуется отношениями других людей, пытается их понять и спасти. Есть ли в этом какой-то незакрытый гешталь, как тебе кажется? Я знакома, Интересно.
1: я знакома с Ромой очень давно, и я знакома с Ромой со времен, как ты был участником проекта «Дом-2». Тот блок в жизни, когда ты правда принимаешь и привыкаешь к тому, что твои отношения обсуждаются, что ты обсуждаешь другие отношения. И мне кажется, нас всех перекособочило в сторону того, что ты правда очень следишь за вот этими драмами, внутренними какими-то раздраями, пытаешься всем помочь. Ну, По впад... деформацию? Конечно. И... Да, нет, это же мне интересно. Это же типа а-ля. Вот
2: мы с тобой сядем, условно. Впервые увидимся, там, допустим, да. понятно, дело, что уже мы впервые не увидимся. Угу. Но если. Да. И мне интересно будет покопаться. Не потому, что это какая-то правдеформация, там, условно, мне не о чем с тобой поговорить, бля, давай покопаться тебе. Нет. внутреннее желание. А что там? А расскажи. А кайф. А что ты можешь подсказать? Ром, в тебе копаются
1: каждый день твои подписчики. Ковыряются так. Да, но это же правда так. Ты так не тоже, это не работает в одну сторону. Ты как раз тот объект, в котором не то, что копаются, на тебя еще тебя могут прочихвостить, на тебя могут выразить какой-то <къех> негатив и так далее, и так далее. Ровно копаюсь в тебе. Ну... И как тебе с этим? Когда
2: во мне копаются с точки зрения типа педрила, вот и покопались, допустим, условно, да? Вообще никакой реакции на это. Не типа аля, я не реагирую на негатив. Я просто даже об этом не думаю, потому что смысл какой. А когда люди мне пишут, вот, может быть, вот такие большие сообщения интересуются: типа аля из разряда Рома, расскажи там, а покажи. Я очень много с подписчиками общаюсь. То есть я понимаю, люди пытаются покопаться, и они почему они спрашивают у меня про Спасибо. меня? Потому что они хотят э, разобраться благодаря моему ответу в своих каких-то там взаимоотношениях, в своих ситуациях, там, с папой, с мамой, с братом, с сестрой, там, с собакой, даже условно.
1: Ром, с женщинами. Очень многие женщины смотрят за тобой, наблюдая за твоими отношениями с женщинами. Верно. Это потому, что я, как подписчица, да. помимо того, что ты мне, правда, мотивируешь, и да. ты мне там заставляешь танцевать, двигаться, все дела. Вот это все. Почему, ты... кавычки, сейчас такие потому и что ты я танцуешь? пока не могу танцевать, да. Мы сидим. Жалко. Я к тому, что помимо этого, я смотрю за тем, как ты. С мужской точки зрения, выходишь из отношений, или заходишь в них, или ругаешься, или разводишься, или женишься. И это все последние несколько лет у всех на виду. Поэтому тут вопрос не только в мотивации, в том, что ты общаешься с ними, потому что ты им даешь какую-то подоплеку. Они. Да,
2: нет, есть конкретная ситуация, есть стрессовая как бы, ситуация в жизни. Они понимают, раз я в стрессовой ситуации, значит, у меня либо есть решение этой ситуации, либо нерешение. Нерешение, значит, они увидят что-то свое. Решение о, увидят что-то интересное используют. Ты же к этому ведешь? Когда у тебя был расход с да, той да, сам Мариной, да, спор да.
1: тебя, или динамика, или что-то тебя вытаскивал, спасал, или ты как нормальный человек переживал, эмоционально и депрессируя, в том числе, не занимаясь, не находясь в движении. Ты я, живой? Я же.
2: как развелся? В смысле? Я же поплывший был, там вообще с ума сошел. Там я вообще не отстреливал, где реальность, а где что. Ну, подожди. У меня, у меня тут очки были такие цветом же твоих волос, в смысле.
1: Ну, это ты, потому что ты говоришь, что ты развелся и вышел в другие отношения. Да, ты про это говоришь?
2: Да, 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 из-за этого. Ну, типа, я не могу тебе сейчас дать какую-то трезвую оценку, как я выходил из этой ситуации. То есть, я могу сейчас, я же, у меня же опять расход был, <laughs> вот теперь как бы уже без розовых очков, я знаю, как я выходил из этой ситуации. Я знаю теперь четкий механизм того, как вообще в целом выходить из депрессивных ситуаций, из ситуаций там, разрыва, там отношения супружеские, там пары не супружеские, неважно абсолютно. Почему? Э -э очень... Часто здравые люди говорят, самое важное в жизни понимать, чего ради тебе там просыпаться утром. Цель. Когда есть цель, легче переживать расставание. Я теперь точно понимаю, потому что я прям привел у себя в голове такой, знаешь, любитель пофантазировать. Так, а если бы я не знал, чего я хочу по жизни сейчас, и оказался бы в этой ситуации? Пизда. Все. Поплывшая сопля такая я бы сейчас там валялась на этом буфике, для дома вот так. Для тебя Жить расход закончен.
1: последний стал неожиданностью?
2: Ну, знаешь, как типа эмоционально я чуть какие-то вещи предполагал. Но, исходя из того, что я знал в этот период времени, мне искренне повезло с тем, что я в своем юном возрасте понимаю, чего я хочу. И мне повезло, что я вот в момент расставания знал, чего я хочу. И когда, то есть получается, у меня появилось огромное количество негативных эмоций. То есть не негативных, не сильно позитивных, давай так, у меня получилось это перенаправить в то, чтобы заняться делом реалити сразу организовал. Условно. Если бы я там условно год назад оказался бы в подобной же ситуации, когда я не понимал, чего хочу, как хочу, все, была бы хана. Также с любой депрессивной ситуацией. Когда вот у меня даже люди, подписчики, там спрашивают в Инстаграме: Ром, как ты выходишь из депрессии? Не знаю. Вот пока ты, сука, цель не, не определишь для себя, пока ты не поймешь, чего ты хочешь, это.. Это не какой-то философский вопрос на самом деле. Я хочу по жизни там, я не знаю, заниматься ракетостроением. Нет, но ну, если хочешь там заниматься, занимайся. Имеется в виду, каждый человек должен понимать, что он хочет в целом. Почему у нас в целом, ну в стране, как ты приводишь пример, там, если мы там обобщаем, да, у нас в стране очень много плавающих людей, депрессивных злых. Не потому, что там общий какой-то настрой в воздухе витает, а потому, что каждый человек не знает, чего он хочет. Нашему социуму, людям из СНГ, давай честно говорить, россиянам и э, людям из СНГ в целом почему-то не привито понимать, чего они хотят. В Европе, сука, все знают, чего они хотят. Но типа я не восхваляю, мне не нравится там, мне нравится дома. Я, я дома себя чувствую лучше, чем где-либо. Но у нас почему-то есть общая такая концепция, что люди не знают, чего они хотят. Люди ведь всю жизнь свою Дружище, пытаются понять. Дружище, но это понять... не, не,
0: не почему-то. Это, наверное, потому что до этого 80 лет объясняли, как жить. Советское и... воспитание,
2: да? Я предполагаю, что так, скорее ну, всего, да. Да, это похоже Брат, на столько лет, я просто пройти
0: не Нет, нет я без снобизна, без всего, правда. То есть представь, что в какой-то момент... Действительно, формируется реальность для людей, она в каком-то смысле удобная, когда тебе все понятно, что будет дальше. Но в каком-то смысле вопросы личности уходят на второй план. И потом ты такой: оп, знаешь, а как ты? А теперь понимаешь, да, выгравился. когда никто тебе не диктует, как жить, карт-бланш полный, живи как хочешь. А на генном
2: уровне уже как будто за некоторое поколение уже людям встроилось не понимать, чего они хотят, потому что они привыкли, что за них говорят, что нужно и как жить.
1: Ром, да, поэтому и ты монетизируешься, продаешься, потому что даже э, реалити, даже, даже желание попасть к тебе в реалити, оно дает, ну хотя бы небольшую, но цель. Ну, то есть это временной лак. Ну, да, то есть я сколько тебе марафон длится? В месяц. создаю за них обстоятельства. Да, и создаешь им цель. Ну, прям да. вот э, даешь неважно, продаешь, да. разыгрываешь как угодно, но это на, на какой-то момент спасение это якорь. Да, надо на то, на то, чтобы выйти из жопы. Да. А, у меня вопрос к тебе по поводу: нравится ли тебе быть под пристальным вниманием? У подписчиков, у после телепроекта, у зрителей и у всех остальных. Ты, ты, я понимаю, что к этому привыкаешь. Я понимаю, что есть возможность от этого, наверное, каким-то образом в монетизацию вырасти, либо в охваты. Но в общем и целом всегда быть под, в эпицентре обсуждения, ну это, блядь, очень надо иметь стальные яйца для того, чтобы жить так несколько лет. Ты не устал от вот этого, того, что у тебя все обсуждается? Каждый человек каким-то образом комментирует твой день, твои личные жизни и так далее.
2: А вот это уже, наверное, про деформацию. То есть это уже как бы встроилось таким образом, что мне кажется... А мне, я не знаю, как бы тоже как по-другому. Ну, типа, вот как бы это там страшно даже не звучало. То есть ты же помнишь меня там. Я совсем юным попал во всю эту стезю. И вот весь сознательный свой период жизни, взросления, наверное, я еще дальше как бы взрослею. -бы. Мои-то годы, да. И я по-другому не знаю, как типа. Для меня это кажется, ну, вот так должно быть. Это Для меня это типа норма. Мне кажется наоборот. Если сейчас возьми, убери вот это пристальное внимание, мне покажется, эта жизнь чуть-чуть а личная жизнь, которую ты пытаешься вот часть любить тишину. Ну, я не дела. знаю, кстати, видишь, у меня же девчонки, ну типа вот у меня было двое серьезных отношений, они были серьезными, что первые, что вторые, первое вообще супружеские, и что в том случае, что в первом и втором это такие же были, условно говоря, люди, под вниманием, внимание, какие сейчас вот интересно даже, а если мне понравится там девчонка, там я в какой-нибудь, ну опять же, девочка работает в звербанке, допустим ей и да ей не свойственно там снимается там на телефону, все. То есть она не фоткается даже. Ну сколько таких я встречу? Ну я знаю, многие девчонки даже в Инстаграме не сидят. Есть такое. Каково мне будет? Я не знаю. То есть мне даже интересно, как мне будет в таких отношениях.
1: То а ты их не... светить-то будешь?
2: Я не знаю. В зависимости от человека, который будет рядом со мной. Но я при... же привык э, транслировать свою личную жизнь. Я рассказываю все абсолютно. Не потому что типа это надо. Ну это вот моя жизнь такая. Вот так она сформировалась. Это, это мой личный там, я не знаю, дневник. Я рассказываю все, обкакался, выписался. понятное дело, я утрирую, да, там, на какие-то такие более важные вещи. Если у меня появится девушка, я предполагаю, которая, дай бог появится, э -э, которая не захочет всего это, скажет, честно, родной, там, милый, там, я безумно, как бы, трепетно к тебе отношусь, но вот этого всего мне, пожалуйста, не надо. Конечно, я же не скажу, нет, проваливай из моей жизни. Инстаграм, инстаграмщицу. прикольно, что-то интересное, ну, типа, это что же круто, это новое обстоятельство для меня. Где новые обстоятельства, это значит что-то некомфортное для меня, а это, типа, точка роста прикольно.
1: Хейповать наличке очень круто. И тем более ты к этому привык, ты Не -не -не. спокойно... Я сейчас грамотно знаю, как это
2: сделать. Ну, типа, я к тому, что, типа, на этом играть с точки зрения вот, внимания вообще в легкую. Вот я сейчас сижу и думаю, слушай, ну это неправильно с точки зрения того, чтобы там условно, ну, обманывать людей, тут, но ну, им же нравится. Бля, они ж кайфуют, в смысле. От всего этого. Но это уже типа погружение вот именно в, в какую-то типа нереальность. И это прям вот ближайшая какая-то остановочка у тебя будет, когда ты свихнешься. Но ну, если заниматься такой херней. Ну, с одной стороны, ты монетизируешь, там, поднимаешь охваты, там, и всем интересно, им интересно. То есть ты увлекаешь их каким-то определенным процессом. Да, они тебя сет, хирососят. Ну, им же интересно. Понимаешь? Да, да. Да, но это, типа, в конечном счете ни к чему хорошему не приведет.
1: Поэтому ты выбираешь второе направление, как спорт, как марафоны, как, как, как реалити, чтобы если вдруг личной жизни нету или какой-то затишье, всем привычно, вот есть всегда контент, который я точно даю. Скорее, да, чем нет. Ну, конечно. А как ну... ты переживал хейт, который реально... Я не говорю про то, что как переживал хейт Таня. Как ты конкретно переживал, когда ты понимаешь, что та аудитория, которая тебя, типа поддерживала, которая за тобой следила, которая была позитивна, резко оборачивается к тебе этой зимой. Я
2: себе прям дал как бы возможность терпения. Я прям, прям четко себе проговорил. Подожди чуть-чуть. Сильно, сильно все быстро поменяется. Блять, ну ни хрена не быстро, конечно, но поменялось. То есть, прям знаешь, история из разряда урод, чтоб ты сдох через там два месяца условно, у Ромочка какой-то классный. Ну, то есть, типа... Концепция. Один и тот же человек
0: в да -да 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 -да. дирекции. То есть,
2: я, я понимал же, то есть, я как бы вот в этом варюсь: я понимаю, как это происходит. Почему люди на меня накинулись, там, допустим, потому что многие увидели там себя в этих ситуациях. Многие увидели там в плачущей Марине плачущую себя, которая ничего не может сделать своему там, отцу, мужу, брату, сыну, неважно. И все женщины, которые накопили ну, по отношению там, к своим каким-то близким людям определенные эмоции, они их выливали на меня. Я же понимал, что типа они не ко мне это испытывают, они меня не знали, они могут испытывать такие ужасные эмоции ко мне. Да были какие-то определенные персонажи, которые прям ну типа занимались херней, то есть бывшая скинула, я не знаю каким образом, короче, неважно, просто слили мой номер, мне звонили, писали, ну типа как будто я, знаешь, кого-то ограбил. Наверное, ограбил, да, не знаю. Неважно. Совершил плохое дело. Да, был определенный, типа, буллинг, была был травля прямо в интернете. Но, честно тебе скажу, даже для моего удивления, с учетом того, что все равно я как бы эмоциональный человек, мне, типа, ну, не сказать, что прям тяжело, но я же не могу на нее спускать, когда мне там плохие вещи пишут, когда, тем более, это, этого очень много. Но я был сам себя удивлен, искренне прям говорю, кладя руку на сердце, что... Бля, какая, а что за реакция, Рома, типа? Почему ты так реагируешь? А почему ты не реагируешь так, как ты бы реагировал обычно? Странно. Ладно, отложим, потом подумаем. А сейчас пока полетаем в этой эйфории.
1: С чего мы начинали? Ты человек с энергией? ты человек постоянно позитивный, который сам себе. Нет, как... не постоянно позитивный. Ну, давай так, ты умеешь с ней работать в плане да. того, что как это сейчас модно называть, ты можешь сам себя, вот ты говоришь: я не хочу танцевать, но понимаю, что нужно показать там, танцы утром, а там смотришь и у самого настроения поднялось.
2: Я себя заряжаю изначально на то, чтобы я имел возможность танцевать утро. То mm -hmm. есть. Первоначально у меня стоит как бы э -э фактор, что так, условно, да, я утрю, надо станцевать. А перед этим я использую все возможные техники механизмы, которые у меня есть для того, чтобы себя на этот лад зарядить. Все
1: супер, да. я про это говорю. Да. Ты энергию сам себе создаешь, и вот на тебя, на позитивном, на положительном, ты правда один из самых позитивных людей, которых я знаю сейчас, не лицемерию да. и не пытаюсь тебе понравиться. И на вот этот ты позитив... Мне так Спасибо, ты мне тоже. Угу. И на этот позитив... Прости хирачицы хейт. Ну, то есть, по большому счету, казалось бы, обычно в интернете булят и травят тех, которые раздражают ну, своими действиями. Именно, знаешь, там какие-то провокационные люди, которые, не знаю, там выкидывают а, не только провокации, конфликты ссоры. Ну, прям специально хотят хейты, да, и в нем копаются, потому что это набирает аудиторию к тебе, но ну, просто не придраться было вот ровно до момента твоего расхода с Мариной. То есть, у вас была идеальная пара, идеальные отношения, молодой человек, девушка старше, они поженились, вся любовь, вообще, ну, типа, идеальный парень, который служит примером для всех этих девочек и подписчиц. Этих.
2: Ну давай так, все равно где-то, ну что врать-то, да у нас типа было все ровно, а это ровно утрировалось типа тем, что это типа очень хорошо. Это бесит все равно, так или иначе, это раздражает людей, ну что врать-то, это раздражает, и люди не могли сказать, бля, фуром, ты бесишь, потому что они, не, они сами не могли понять. Это чуть-чуть на интуитивном уровне многие сознательно даже этого не понимали, что я их мог бесить тем, что типа все хорошо. Когда появилась причина, они всю эту эмоциональную накопленность вылили. Но впоследствии я сделал для себя вывод, что... Не надо какие-то вещи. Вот захотел я хирососить кого-то, а Есть плохое настроение, покажи. Хочешь поплакать? Я могу и поплакать в Инстаграме, не насрать. То есть, и вот в этот момент даже огромное количество сообщений. То есть, прямо реально пачками. По сегодняшний день мне пишут: Бля, вообще мы тебя не знали, получается, все эти года. От слова совсем. Вообще, то есть я, я еще думаю: господи, я же вроде все то же самое делал, снимаю, также же, там, я не знаю, рассказываю, показываю. А yeah. люди увидели другого человека. Не потому, что я как-то себя начал по-другому вести, а я расслабился живой Когда начали да, ты это пошло нахер. Начал буду снимать как как есть. Начал снимать как есть, понравился. Прикол.
1: Вот и прикол блогинга. Ты какое-то время создаешь мыльные пузыри, продаешь. Ты какое-то время хочешь быть картинкой спортивной да. или кем-то еще, а потом ты в какой-то момент расслабляешься, понимаешь, что даже если у тебя отпадет половина твоей аудитории, вот именно, и не останется не останутся мои. твои, и вот после этого получается начинается настоящий блогинг. А потом не мои
2: возвращаются, потому что я им нравлюсь. Я Чуть ли не каждый день благодарю за то, что вот этот период в моей жизни произошел. Вот целиком, от начала до конца, до, вплоть до сегодняшнего расставания. Потому что я прям, заглядывая в себя, я понимаю, Господи, как за этот период жизни я сильно изменился. Потому что, о чем я говорю, надлом, на надломе что-то растет. А то, что взросло, мне прям очень нравится. То есть, чуть-чуть в голове, конечно, многие вещи поменялись. К чему я и веду, даже с точки зрения спорта. Чуть-чуть надо себя где-то надломать для того, чтобы взросли что-то новое
1: как за мышцами бы я открылась душа, да?
0: Да вообще, практически вывод.
1: Мы начали с культа
0: тела, а в итоге по классике приходим к культу души, потому что тело и его состояние – это один только из большого количества набора элементов, которые делают нас счастливыми. И то, что говорил Рома, просто иногда нужно сделать первый шаг, какой бы он ни был, пусть малейший.
1: Нет, не только малейший шаг, но и первым шагом я желаю подписаться на твои социальные сети, смотреть, как ты танцуешь каждое Ура. утро. Спасибо. Ром, Капаковый был сегодня с нами. А, Владимир Соловьев? Валерия Юркина. Спасибо. Спасибо огромное, Спасибо. это было очень круто. Ребятки. Ля -ля -ля. О, как спортсмены, знаешь. Да.